0: Начинается программа Еврозона Воскресная программа. В студии Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: И сегодня у нас все серьезное, так понимаю.
1: Конечно, у нас не суббота, а воскресенье, значит, с политикой. Давайте начнем с Бориса Джонсона. Вы наших... вот так, Борис, прям по-свойски. Ну, вот эти манеры, знаете, Борис, меня вообще возмущают некоторые вещи. Едете в Москве в метро, и вам говорят «Тверская». Чтобы уху иностранца легче слышалось, запоминалось, а не чтобы он учил русский язык. «Тверская». А,
0: вы хотите, чтобы все русские выучили,
1: понятно. Ну, И произносили
0: улицы 1905 года, да? Ну, -э 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 хорошо, ладно. Да, да? Я да, хочу, окей. да, и окей, в принципе, я, если я вы
1: наставите, давайте я Бориса Джонсона буду называть Бори просто, Боря Джонсон, Борис это он может на английский манер.
0: Понимаете, вот обидеться.
1: Я думаю, он не обидится, у него другие заботы, потому что 31 октября можно правда. сказать уже на носу, и в принципе то, как относятся к идеям Бориса Джонсона на Downing Street 10, которую он озвучивает. Это говорит о том, что не все ладно в королевстве великобританском. И, конечно же, недоверие, которое получает Джонсон, и те парламентские препятствия, которые у него есть на пути, конечно же, мешают его идее. Я так скажу, не только его, но еще кое-кому мешают. Например, президенту США Трампу. Потому что Трамп является таким настоящим разогревателем настоящим мотиватором, прям керосин на угли. И можно выйти без соглашения из Евросоюза, можно выйти и заключить тут же торговую сделку с США, по крайней мере, на словах такие договоренности есть. И Борис Джонсон, конечно, отстаивал идею любого выхода из Евросоюза, не как-то не затачиваясь на том, что нужно достичь этой сделки. Ну, понятно, обсуждали уже не раз насчет того, что парламент очень хитро придумал, что без сделки выходить нельзя, но сделка может быть минимизирована. И в Великобритании очень хорошо слышны голоса тех, кто говорит о повторном референдуме. В том числе и Камерон говорил о повторном референдуме. Что для тех, кто хочет покинуть Евросоюз, конечно же, это... ну, Шанс проиграть. Здесь такие тяжеловесы великобританские, там очень много подводных камней. Начиная от сепаратистских идей и заканчивая всего лишь навсего заботой о среднем бизнесе, который очень сильно почувствует этот удар, когда будет выход без соглашения. На которое Борис Джонсон
0: готов, судя по сегодняшнему сообщению Блумберга, утечка была от какого-то там... Поставленного представителя британского правительства, что все, да, он готов не обращать внимания на принятый закон парламентом, да?
1: И... Ну, он много на что готов. Уже комиксы пошли. Прямо утром прислали фотографию, где Джонсон изображен как Халк, вот этот сверхзеленый человек, сверхсильный, супергерой из комиксов. Смысл сводится вот к чему. Мы тоже много раз говорили о том, что граница с Ирландией – это достаточно тяжелый переговорный процесс. И камень преткновения лежит, в принципе, между Лондоном и Брюсселем по Ирландии. Ну, вроде как, нам официально об этом говорят. Это не есть вся правда. Это и есть тот специфический момент, когда политики занимаются лицемерием, потому что механизм «бэкстоп» – на котором настаивает э, и Евросоюз, на самом деле предотвратить определенные таможенные войны, предотвратить пограничный контроль между членом э, Евросоюза Республикой Ирландии и британской провинцией Северная Ирландия. Не сводится к тому, чтобы вокруг этого ну, выстраивать какие-то дополнительные преграды. И сам факт того, что Великобританию надо отпустить. Ну, надо бумаги подписать, все лишь навсего. Очень хочется э, показательно наказать. Я так скажу, в Евросоюзе сейчас произойдет смена элит. И вот эта смена элит, это не те, кто в прошлом сезоне доказывали, что любое... Поползновение из Евросоюза будет восприниматься в штыки, ведь понятие евроскептик, оно практически нарицательно отрицательное. Если вам говорят, что вы евроскептик, это практически то же самое, что и Кремль Ферштея или Путин ферштей, то есть понимающий Кремль или понимающий Путина. Это то же самое, что быть прорусским. То есть возвели в ранг какого-то негативного восприятия. Ну, конечно, это подрыв устоев, подрыв системы, которая столько... Ну, если эта система не хороша, это раз, два. Если большинство великобританцев решили, что они не хотят быть подкаблучниками у Брюсселя... Вы знаете, здесь есть и национальные оттенки и, и восприятия. Ведь не только бездонная бочка Евросоюза, не только те, тех, кто взносят те страны, которые развиты, вносят финансы, которые потом перераспределяются по славам державам. В слабых державах, на таких, как Румыния, например, сотни тысяч людей выходят на демонстрации против коррупции в стране. Другими словами, кто-то платит, а кто-то расхищает. И, по крайней мере, подозрение такое есть. И в этом отношении подкаблучники подкаблучники, но ну, представьте себе усиление Макрона. И вот гордый великобританец осознает, что он находится под французской пятой. Это же национальная гордость и развитие сюжета вокруг этого. Оно не так сильно обыгрывается. Но в умах оно есть. И когда Джонсон разъезжал на автобусе по Великобритании, на котором стояло сколько в день теряет Великобритания, потому что наш член Евросоюза, это не вся правда. Потому что существует беспошлиная торговля с Евросоюзом, пока Великобритания внутри. И в этой беспошленной торговле Есть определенная прибыль, из этой прибыли извлекаются налоги, которые идут в бюджет, и в этом отношении Джонсон, конечно, спекулировал и оперировал цифрами, но это не вся правда, она намного тоньше. Что же касается границы с Ирландией, много раз об этом говорил, что это черная дыра. Между Евросоюзом и Великобританией не в смысле, вы знаете, что узкий проход, два шлагбаума, ну или три, и очередь из грузовиков вереница, и в этой веренице проходят какие-то контрабандные товары, которые несут опасность для Евросоюза. Это же на острове все. И, или там, опасность для экономики Великобритании мы говорим еще и о документах о потоке документов на самом деле и спецсоглашение по Ирландии и по Северной Ирландии это же конечно возможность для многих бизнесменов остаться в без зоне, в беспошленной зоне в таможне регламент который не прописан Евросоюзом и противостояние в парламенте Великобритании оно как вламывание рук друг другу то есть мы приходим к какой-то дате, где просто вот по времени договорились, что надо подписывать. И Джонсон готов взять на себя эту ответственность и поставить эту подпись. Все, точка. Великобритания покинула, а дальше будем разбираться. Но парламент, выкручивая руки вот этой идеи Джонсону придумал очень хитрый шаг, что не имеет права Джонсон ставить подпись, если не будет соглашения. Соответственно, Джонсон отправляет парламент в отпуск. Это является полузаконным, полунезаконным. Разбирается высокий суд, разбирается парламент. Внутри парламента, вплоть до того, что внук Винстона Черчилля издан из партии Бориса Джонсона, потому что Бориса, как вы хотите, потому что он не поддержал идею жесткого Брексита. Ведь у них как по наследству внук Уинстона Черчилля, у них даже, кстати, по фотографии можно сразу сказать, что это внук Уинстона mm-hmm. Черчилля. Сильный, сильный такой отпечаток политики и генов. И в этом отношении выкручивание рук — это нетипичная игра британская. Это, в принципе, новое нововеяние политиков. При этом э, Джонсон не имеет на руках ничего, кроме устного предложения Трампа «давай выходи, давай не плати штрафные деньги в Европе, вот только дураки ж платят штраф какой-то, и вообще зачем там находиться? И давай к нам в Атлантику будем создавать экономическое пространство беспошлино, сделаем хорошую сделку». Это слова, нету никаких запросов. Ну, насчет слов мы знаем. НАТО не будет расширяться, вон, пожалуйста, где НАТО стоит на границе с Россией. И из немецких танков можно в бинокль посмотреть на Россию. И точно так же Польша, которая готова принять и, скорее всего, примет. И нет ничего, что могло бы остановить это американские ракеты. Все это расширение, вот они слова политиков. Иногда ничего не стоит. Так что Джонсон в своей борьбе, получив от парламента запрет на то, что нужно выходить без сделки, может эту сделку сделать просто ну, такой, знаете, нулевой, зафиксировав какое-то соглашение в котором будет стоять, что Северная Ирландия и Ирландия выносятся за скобки, и там в течение 9 месяцев, или там полгода, или в 180 дней должны будут как-то рассмотреть это все. То есть нету, а не проговорено ничего, но чувствуется вот эта вот борьба внутри Великобритании, и повторный референдум, если сегодня провести, то, конечно, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Камерун Он не только там критикует действующего, но это нормально, знаете, бывшие критикуют действующих, потому что приписывание политического оппортунизма Джонсу, ну, скажем так, где-то в этом есть определенная логика. А вот когда уже говорят, что он беспринципный популист, я так скажу. Сейчас такое огромное количество популистов в политике. Каждый раз, когда слушаешь речи предвыборной кампании, такое ощущение, что ты разговариваешь не с политиком, ни с кандидатом в депутаты, любого из парламентов, национальный, европарламент. А что ты разговариваешь прям с самим Господом Богом? Потому что обещания превышают возможности зачастую. А стандартный набор речей «Мы за демократию», знаете, сокращение рабочего дня увеличивается. Зарплат, да, конечно, но как вы это сделаете? Вот эти вот обещалки: они сегодня прям, ну, по всей Европе цветут, и каждый на свой лад поет, но каждый от, от себя отталкивает понятие, что он популист. Ну, в принципе, если говорить по атлетическому оппортунизме, то это не оскорбление, а вот беспринципный популист, <laughs> это уже, я считаю, конечно, не просто камень в огород, а настоящая почетчина.
0: Давайте попробуем спрогнозировать, действительно, если Борис Джонсон пойдет по этому сценарию, раз пусть отправит в отпуск, точнее говоря, парламент и сделает то, что он хочет, что будет, когда парламент вернется из отпуска?
1: В, в принципе, когда парламент вернется из отпуска, вполне возможно два варианта. Первое это вообще перевыборы. Такое тоже возможно. Премьера. Нет, парламента.
0: А, парламента?
1: Такое тоже возможно. Ведь любая пауза в парламенте – это поиск компромисса. Ведь галерка в парламент, галерка в Великобритании – это удивительный набор политиков. У них есть политика галерки. Это традиционно для Великобритании – выкрикивать задних рядов что-то. Но галерка может такое, о чем договориться. Галерка может принести определенные слова. Я хочу зачитать цитату Камерона. Э, Камерон, он, в принципе, беспощаден в критике к Джонсону. Э, Цитата. «Вел себя, ну имеется в виду Джонсон, вел себя отвратительно, нападал на собственное правительство, игнорировал подлые действия своего лагеря и превратился в вывеску эпохи популизма, искажающего истину». Э, Ну, слова «подлые» Это, конечно, очень интересно. Ну, нападать на правительство – это нормальное дело. (связано) Особенно, когда есть цель, и твой предшественник не выполнил обещанное и тянул-тянул резину. На самом деле, в Великобритании очень громко раздаются голоса о повторном референдуме, и люди, которых... Можно вывести на улицу спонтанно под эгидой того, что происходит там узурпация власти или что происходит насилие над парламентом, то мы очередной раз убеждаемся, что для раскачивания ситуации, в принципе, не надо каких-то особых ощутимых бедствий. Достаточно одного очень непопулярного политика среди населения. И даже если часть населения будет его отстаивать, то другая часть готова выйти на улицу. Как во Франции. Никто же не мог предположить, что вот так вот желтые жилеты... Залезут надолго на информационные строчки и будут лидировать во всех новостях, при этом и погромы, и побоище, и все, что хочешь во Франции. Это было непредсказуемо. Вот с точки зрения, вы говорите, Катя, давайте попробуем предсказать, я так считаю, если достижение будет на уровне премьер-министра парламента, разница нет какое, то это нормально. А вот если начнется то же самое, что во Франции, потому что люди разгорячились, напряженность существует определенная, и беспощадное фехтование политических баталей оно уже, конечно же, сместилось и, там, и в соцсети, и куда угодно. Есть люди, которым абсолютно все равно, будет этот Брексит, не будет этот Brexit. Но не забываем, что существует средний бизнес, который очень жестко попадет под удар Brexit. И в этом отношении большой бизнес, он уже предпринял все, что нужно ему предпринять. Время было выигранное. И штаб-квартиры сместились, и филиалы, и и дочерние предприятия были открыты. Ну, время прошло не зря для этих больших китов капитализма. А вот что касается среднего бизнеса и среднего предпринимателя, то напоминаю, что вплоть до того, что Великобритания проводила учения в связи с тем, что может на границе быть скопление грузовиков, которые просто физически не... Не успевает оформить документы. Вот вы учения не армейские, а учения в виде 80 грузовиков в очередь выстраиваются, блокируют дорогу, что произойдет, как произойдет. В принципе, абсолютно благоразумно, потому что это то будущее, которое после 31 октября может наступить.
0: Любопытная смс от нашего слушателя: Евросоюз сам может выгнать Англию.
1: Это Санта-Барбара надоело уже. Да много Санта-Барбара надоело. И украинская Санта-Барбара надоела, и британская Санта-Барбара надоела. Но по поводу выгнать вообще рычагов на развитие событий нет ни у кого, ни у Британии, ни у Евросоюза. Потому что они не были прописаны. Там очень все мутно. И в соглашениях стоит, что любой желающий может покинуть Евросоюз. Но при этом не забудьте, что вы по взносам должны оплатить. И здесь тоже очень много вопросов, и можно судиться долго и нудно. И Европа, которая теряет деньги, здесь так, здесь бюджет, между прочим. И бюджетную дыру, которая образуется с выходом Британии, можно заткнуть с помощью Британии. Вопрос. То есть мало того, что Британия покидает добровольно, добровольно вступив, а когда выходит, она должна оплатить свой выход. При этом мы говорим не о тысяче рублей, не о десяти тысяч рублей, там миллиарды. И вот эти миллиарды, это как раз тоже пункт, в котором Трамп позволил себе дать совет Британии. Ну и Джонсону, да ладно, платить не надо, ребята, да? зачем вам это нужно, деньги тратить? Вот я бы вышел, денег не платил бы. И вообще к нам идите. Вообще слово евроскептик, которое ставится, мол, как что-то негативное в Европе, Это такая вот настоящая чушь. И это клеймо, которое пробует правящие коалиции в Европе. Вот эти последователи толерантности, последователи единой Европы, философии, вот размывания полностью границ, суверенитета и создания брюссельской вертикали, они действительно возвели это в грань практически оскорбления евроскептик. Это не как слово и популист. Это точно так же. Популист, популизм и демос это практически одно и то же. Только отличие вот это Древний Рим и а это Древняя Греция. Вот там демос, а здесь популю. Только почему-то популист это как оскорбление. Вот точно так же евроскептик это не значит, что ты принадлежишь консервативной партии другого взгляда, а это практически ну, значит, что ты что-то не понимаешь, ты какой-то недоразвитый, если ты думаешь, что Европа это плохо. Вот здесь... Я вспоминаю и часто же называю Евросоюз социалистическими штатами Европы не просто так. Аналогия очень простая. Из тех крох, которые известны, как это происходило, в Советском Союзе же был момент, когда непонимание преимуществ советского строя расценивалось как шизофрения. И в этом отношении вот непонимание преимуществ единой Европы расценивается тоже как какой-то негатив. Ну, Мол, ты болен. Правда, слово шизофрения не говорят, но в дебатах зачастую, ну так, э, можно услышать острое слово. Так что евроскептики в виде Великобритании в виде часть населения, которое проголосовало, Европа не может принять это нормально. Ну, как же вы покидаете? Это же прекрасная идея. Вот эти Соединенные Штаты Европы, еще и социалистические, еще из диктатуры, еще и с таким лидером, например, как Макрон, да плюс Меркель. Вот даже вот национально, может быть, кому-то это неприятно.
0: А крайние евроскептики существуют, которые вообще за отмену Евросоюза? Как да, конечно, и Борис и Джонсон. Да, понятно, из за распад на отдельные государства, как это было до, там, mm mm-hmm. По-моему, когда, 90 какой год образовался Евросоюз? Не помню.
1: Он в Евросоюз не в 90-х, он в 70-х организовался. Это изначально.
0: Еврозона, ну, в смысле. Введение валюты. Не, не, наша, как да, не евро. наша программа, да, а не ваша, точнее, программа, а именно, да, Еврозона, как Евроведение. А Евросоюз, да, пораньше. Ну, так, может быть, точнее, говорят об этом, о распаде на отдельные страны? Ну, может быть, кто-то продвигает, Нет, даже такие это,
1: мысли. Это невозможно. Сегодня это по просто невозможно. Те... Давайте еще поговорим о том, что Урсула Фонделяйн это новый еврокомиссар, главный еврокомиссар, то есть самый главный человек в Европе, заявила практически, я сейчас цитату не вытащу из головы, но она заявила, что она не против. И вообще расширение Европы вещь хорошая. Даже с намеком, что Европа-то не меняется, потому что Европа очень хорошая. А те, кто хочет к Европе присоединиться, ну, будет вынужден измениться в лучшую сторону. Ну, так можно трактовать ее заявление. Ну, как я могу с ней согласиться? Опять же, пример Румыния. Вот Румыния присоединилась к Европе. И что там лучше стало? Тогда объясните мне, почему там сотни тысяч людей выходят на демонстрации против коррупции. Вот это отрыв от реальности, в том числе и Урсулы фон де Ляйн. Может быть, она хотела бы, чтобы лучше стали, но на местах, особенно в отдалении от губернии, в данном случае от Брюсселя, как-то румынские чиновники обвиняются собственным народом. В коррупции. Давайте посмотрим не на Румынию, давайте посмотрим на Венгрию. Конфликт между Евросоюзом и Венгрией. Обвинение Венгрии в том, что достаточно сильно правящая партия, что Орбан, что это не демократические методы, что существует давление на СМИ. Тогда вопрос опять же, где же улучшение, если вы же сами критикуете своих товарищей, своих единомышленников, вы в одном окопе сидите. Давайте посмотрим на взаимоотношения с Польшей. Европа э -э -э вводила санкции против Польши потому что в польше судебная система настолько сильно хромает и зависимо от власти что это не соответствует стандартам европы опять же где же улучшение в чем улучшение может быть улучшение в том что существует свободная таможенная зона и у вас беспошлиная торговля но тогда это не имеет отношения к конструкции единого европейского союза вот сам смысл первичный он как всегда был очень хорош но смотрите существует допустим три стороны Бельгия, Нидерланды, Люксембург. И каждая из этих стран имеет представителя практически во всех странах, в которых есть дипломатические отношения. Они взяли сократили. Теперь страны Бенелюкс представлены одним человеком. Ну зачем три человека? Давайте также объединим эти три государства, которые могут уместиться, там, я не знаю, на территории Иркутского края пять раз, как минимум, наверное, я так думаю. И они объединились не действительно по географии это ну, не так много там этой территории. Если посмотреть на языковость, то, в принципе, общий язык можно найти, да хоть английский. Хотя это будет очень смешно. Английскоговорящая держава из Европы выйдет, а английский останется рабочим языком Евросоюза. Молодцы! Я думаю, что французы и немцы, кстати, здесь трепенутся и начнут на эту тему вести свои собственные интриги по поводу и испанцы к ним тоже присоединяться. Сейчас потому...
0: перерыв у нас на новости, а потом вернемся одиннадцать тридцать шесть в Москве Владимир Сергеенко в студии друзья если хотите спросить о чем-то Владимира или прокомментировать его слова пять пять три три для ваших СМС и наш WhatsApp номер девятьсот три сто семьдесят шесть три
1: три возвращаюсь к Борису Джонсону, который говорит что в своем интервью большом он заявил что э- Сравнил, я бы так сказал, условия удержания Британии в Евросоюзе с наручниками. Ну, вот это сравнение с Халком, супергероем, человеком зеленым. И дальше, чем сильнее злится Халк, тем он сильнее. Вот с чем сравнивает. Джонсон, Европу, скандалами. Это, конечно, сильно. И все это накануне встречи с Юнкером. Я понимаю, что Юнкер сбитый летчик, хромая утка, как еще его назвать. Недолго ему быть. И особо усилий нужно не на Юнкера прикладывать все-таки на Урсула Фонделея. Вот на кого надо прикладывать максимум своего красноречия и политических каких-то рычагов давления или красноречия ну, в контексте «давайте просто это дело закончим». В принципе, Джонсон не непреклонен, он готов не подчиняться распоряжению парламента по поводу продления статьи 50. Он сказал, что он вообще быстрее умрет в канаве. То есть там достаточно такой, ну, Джонсон всегда отличался эдакой э, риторикой специфической «брякнет так брякнет, ляпнет так ляпнет».
0: Чем? Умрет в канаве чем? Скорее умрет
1: Скорее умрет Канамич, чем подчиниться распоряжению парламента. Просить ЕС продлить статью 50. Вот. То есть он не собирается еще раз продлевать. Он хочет идти на пролом.
0: Только что пришла новость. Британский министр по вопросам Брекзита Стивен Баркли сказал телеканалу Sky News, что прогресс есть на переговорах о выходе из Евросоюза. И вообще... Понятно, он мог бы этого и не говорить, что все происходит за кулисами. И за кулисами идет огромный объем работы. И вот его спросили: есть прогресс? Он говорит, есть прогресс, и чтобы добиться все-таки соглашения к середине октября.
1: И Джонсон говорит, что есть прогресс, что рывок чувствуется. По поводу закулись и не закулись. На, самом- на самом-то деле, Британия ничего такого сверхъестественного не просит. И разговор не шел ни разу о сумме денег, ну, давайте поторгуемся, там, 30 миллиардов или все-таки 7 миллиардов, и за какой срок. Разговор, который уперся еще раз в Ирландию и Северную Ирландию, то это... Повод, скорее всего, не отпускать, Ах, давайте поумчим на эту тему, не отпускать Британию и максимально демонстрировать другим странам, как же тяжело будет выходить из Евросоюза, потому что разговоры о том, что нужно, например, ввести собственную э -э криптовалюту в Европе, вот один из нюансов. Вполне возможно, что мы будем свидетелями, как в ближайшее время будет единая криптовалюта введена, которая будет на ходу вместе с евро ходить. Будут правила конвертации, перехода, распоряжения банками. Все это появится вполне возможно вот прям вот-вот-вот. Но, может быть, и в этом лежит вся проблема. Великобритания не хочет участвовать в единой криптовалюте. Ну, например, хочет свою криптовалюту создать и ни с кем не быть ничем связанным ни разу не поднимали эти вопросы, потому что э, хоть Британия и не участвовала в процессе, ну, в еврозоне, в контексте не моей программы, а в контексте, где ходит валюта евро, но регуляторы банковских взаимоотношений, они были подчинены все-таки брюссельской вертикали. И э, здесь очень много подводных камней, ни разу никто о них не говорил, вот ни разу рынок трудоустройства, да, это уже отрегулировано. Здесь по логике вещей можно было бы сказать, вы знаете, граждане Евросоюза пусть остаются в Британии на работе, а британские граждане пусть остаются в Европе. Ну, мы же дружим, мы же столько лет были вместе. Нет, Британия дает определенный срок в течение там трех лет, а дальше доказывай, продлевай свое право на работу в Британии. С чем это связано? На самом деле, это тоже такая, знаете, позиция специфическая, то количество людей и из восточной Европы или восточной части Европейского Союза. Это карликовые государства Балтии, это поляки, которые присутствуют в Британии. Это их проблема. Опять же, проблема маленького человека. Не супергигантского концерна, который уже штаб-квартиру перенес и филиал банка тоже. Притом еще носом крутил. То ли ему во франкфурт Майне то ли в Париж сместиться. Нет. Здесь э, о простых людях разговор идет. И можно было бы этим простым людям... Ну, давайте так. Это не видно для экономики. И ничего страшного не случилось бы но тем не менее британия ставит сроки когда они должны покинуть но ну, являлось ли это частью переговоров нет британия просто зафиксировала за собой что она так поступит и она дает возможность этим людям столько лет еще находиться в британии все то есть это не было пунктом дискуссии соответственно Та борьба, которая идет внутри Британии, а это абсолютно внутренняя борьба. Не, не то, что чтобы там между евроскептиками. Это кто-то кому-то нужно бороться за кресло премьер-министра. Кто-то не любит Бориса Джонсона. Поэтому перенести все это в правовое поле, в Верховный суд, чтобы отменить решение других судов. Ну, в принципе, знаете... Та утечка, которая сейчас в холодной Британии происходит в кадрах в высших эшелонах власти, ее можно сравнить с итальянской. Это в Италии привыкли, что постоянно там перевыборы, министров переназначают, премьер-министров больше всего. Но поменяли в Европе именно итальянцы. Но если говорить о Британии, им это не свойственно. И сейчас у них действительно на глазах все меняется. И, конечно же, есть желающие сковырнуть просто Джонсона. Это тоже такие удары сильные, поэтому и критика сильная. Ну, не переживает, не стесняется, и как-то они между собой разберутся. Что же касается Европейского Союза, ведь история Европейского Союза, она же... ну, Специфическое развитие истории Советского, Советского Союза, а, как я оговорился хорошо, Европейского Союза. Ведь был такой Западноевропейский союз это была одна из первых попыток создать в Европе. Эта организация, мало кто вообще ее помнит, как таковой Западноевропейский союз. Она просуществовала до 2011 года, но она была основана в 1948 году. И это была первая попытка создать что-то общее в сфере обороны и безопасности. Создать единые вооруженные силы Европы. Потом история, в 1951 уже был Парижский договор это Франция Западная Германия и Италия, и три страны Бенелюкс: ну, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Европейское объединение угля и стали. В принципе, это и есть часть Европейского Союза, и многие говорят, что именно оттуда растут ноги э, к политике Евросоюза, и Парижские соглашения, которые были там буквально через три года подписаны, это где-то в середине 50-х, значит, э, там Намного больше был уже комплекс документов по военным, политическим вопросам. Там присутствовали, кстати, представители США, Британия. Потом были римские договоры, потом были договоры слияния, потом были решения о создании Европейского совета как высший политический орган Евросоюза. Потом был единый европейский акт. В принципе, европейский акт это был пересмотр римского договора 1957 года. И потом уже маастрийский договор, я думаю, что именно его вы имели в виду, Катя, когда вы говорили, что вот в 93-м, потому что он-то сам был подписан в 92-м, а вступил в силу в 93-м 1 ноября. И, в принципе, это был завершенный процесс урегулирования европейских сообществ. И можно говорить, что это старт Евросоюза в том виде, в котором мы его сегодня видим. То есть он нарастал по... как снежный ком, все эти договоренности И в принципе, и сегодня происходят процессы, и сегодня были лиссабонские договоры, ницкие, амстердамские, все это проходило, и каждый раз происходят определенно новые регуляторы. И вот самое страшное, что может произойти брюссельский договор, в принципе, Великобритания от этого и убегает. С той мощностью, с той силой, с той энергией, который Макрон при поддержке Меркель лоббировал брюссельскую вертикаль, то это создание абсолютно нового государства, в котором, да, сокращены определенные определенные процедуры, должно уменьшиться количество бюрократов, но, к сожалению, теряется практически полностью национальный суверенитет. Он будет на уровне, на каком языке в школе, и то будут преподавать, и то, я вам скажу, с теми тенденциями, которые в Европе есть, и то, куда Макрон ведет Европу, будет принято в решении в Брюсселе, что преподавание будет обязательно вот на французском, на немецком, турецком и арабских языках, и вы обязаны будете это воплощать, иначе ваше государство будет оштрафовано. Это страхи, это не евроскептицизм, а это страхи той модели, которая непонятно как будет развиваться. Делаем короткую паузу. Вести ФМ.
0: про страхи вчера подробно говорили, а этот не упомянули, кстати. Ну так, он опосредован. Где страх, страх
1: брюссельской вертикали? Нет, страх языков
0: э, других языков межнационального общения, которые станут обязательными.
1: Для наших радиослушателей и радиозрителей в архиве есть вчерашняя программа, где мы говорили о страхах, о массовой панике, в том числе один из э, таких сильнейших страхов, например, Германии, это страхи непонятного и неизвестного будущего, связанного с мигрантами, И я с вами соглашусь, Катя, ведь э, можно разделить этот страх, связанный с мигрантами, как один из страхов, который будет связан с потерей национальной идентичности. Другой страх э, с потерей э, языка. Потому что, ну давайте так тоже, это не шутки, когда министр образования предлагает, пусть это земельный министр образования в Германии, но предлагает вести образование на турецком языке с одной единственной логикой. Это родной язык, и если людям легче учиться на турецком, они будут хорошо учиться, то тогда им будет легче хорошо учиться на немецком. Ну... Ну, бред. Вот это и есть настоящий популизм. Вот это и есть заигрывание просто с турецко говорящим лекторатом и с мигрантами. Ну, ладно,
0: может быть, он опирается на мнение нейрофизиологов, а им лучше знать.
1: Ну, тогда бы он должен был в логике вещей озвучить, что существуют нейрофизиологические исследования, которые подтверждают эту логику, а не просто заявить это. То есть, это популизм на уровне рассуждения вслух. Я так решила, я так себе подумала. Без критики сейчас в эту сторону, потому что вот здесь очень такие, знаете, камни преткновения Очень интересны в одной из земель, мне кажется, это была Нижняя Саксония. Были исследования, и 40% школьников на переменах не говорит на немецком языке. Они говорят на каком угодно. И когда кто-то выступает с критикой преподавания на немецком языке, это автоматически распространяется с критикой преподавания и на русском языке. А не забываем, что в Германии есть школы, которые преподают на русском языке для билингвистов. Есть школы, которые на испанском преподают тоже. Еврошколы, так званые, в которых есть э, определенная ротация при преподавании именно в языковом контексте у вас математика на немецком, через год она будет у вас на русском, потом снова на немецком. Ничего плохого в этой модели нет. Я рассуждаю с точки зрения скептицизма. И скептицизма именно брюссельского, что если Брюссель вдруг что-то решит, то на местах уже обсуждать не будут. Вот от чего на самом деле бежит Британия. От потери суверенитета. И... Евроскептики и в Италии в большом количестве присутствуют. Если Италии в ближайшее время не будет предложена модель, по которой они выходят из своей глубокой финансовой дыры, потому что долг Италии, он в разы больше греческого долга. И в Грецию-то что? Германия пришла, навалилась и, можно сказать, самолично с этим долгом справилась. но навязали определенные правила, сократили социальные расходы поприватизировали, позакладывали определенные объекты, то в случае с Италией это не поможет. Там программа намного глубже должна быть. И такое прямолинейное кредитирование тоже не будет существовать, чтобы Италию вытащить из долга, потому что никому это не выгодно. Вдруг вы деньги дадите, а Италия скажет, знаете, мы подумали, подумали, да ну у вас, ваш Евросоюз с вашей валютой, которая евро, мы вернемся к нашей лире и будем сами себе выстраивать, как мы будем рассчитываться, в том числе и с внешними кредиторами. Так что евроскептиков в Европе хватает, И те, кто за эту идею держится очень сильно, они не предлагают, к сожалению, альтернативной модели, в которой евроскептицизм был бы связан не только с политикой, но и с торговлей. Потому что не подчиняться Брюсселю, это не значит выйти из зоны свободной торговли. И вот здесь вот камень преткновения. Действительно, ведь могли отпустить Британию, при этом не отдавать такой лакомый кусочек рынка это действительно огромная ошибка, это высокомерие европейских чиновников, у вот тех, которые уходят. Юнкера, Туска в том числе, и всех лоббистов от этой большой философии, понимаете, это коллективный заговор получается. Ведь они могли из Британии остаться в единой торговой зоне. И изначально говорить, идите себе на все четыре стороны, но давайте вот останемся в беспашной торговле. Нет.
0: Ну, так это бы дало надежду другим странам. Правильно. Другие тоже так, захотели бы выйти. легко делать да,
1: Поэтому я говорю, это абсолютно показательный процесс. И то, что уже существует сейчас э, информационно определенные посылы, э, что Британия ну, смо- смогла нащупать с Евросоюзом возможность договориться. В принципе, такое ощущение, что вот эта вот старая гвардия, в виде Юнкера и Туска, что они перед тем, как... Э, ну, делают такой дембельский, знаете, уход. И, э, Оставят себя в истории все-таки никак не сговорчивые еврочиновники, которые в своем снобизме решили кому-то что-то продемонстрировать. И вот это вот кому-то что-то, это значит всем странам Евросоюза, которые задумаются о том, как это тяжело выходить из этого объединения. Вступить туда легче. Хотя, глядя на Украину, не уверен я, что это легче. И Манят и зовут, и обещали, а на самом деле даже... Не не расширяют э, вопрос именно э, беспошлиной торговли. Потому что так тоже не бывает. Насчет Украины существуют квоты, которые заканчиваются время от времени, квоты на продажу аграрного сектора продуктов из аграрного сектора. Но Европа могла бы помочь экономически Украине просто допустить их на свой рынок. Так она этого не делает. И дело не в том, что Европа прячется э, за мифическим... Положением о стандартах сельскохозяйственной продукты. Но если вы часть продуктов впускаете, значит вы можете все впустить. Так не может быть, что у вас с одного поля или с одной стороны частично Товары соответствуют стандартам, а частично не соответствуют. Это и есть обман, настоящий обман. И обманывают, знаете, политика политика обманула, а потом тот политик, которого обманули, приезжает и начинает эту мантру повторять и обманывает всю страну, все население. Я сейчас об Украине и о квотах из Евросоюза, которые, ну, действительно, экономически Украине можно было бы помочь, допустив их на рынок Европы. Не делают. Очень хочется сказать слово такое «сволочи». Вот не делают сволочи. Умничают, придумывают что-то. Потому что легче дать деньги в кредит, которые лишние деньги в избытке есть вот. Если приземлиться и посмотреть, как это происходит, то все очень просто. Нужно довести страну до полного развала, абсолютного нуля в экономическом пространстве, а потом своими излишними деньгами, которые не знаете, куда девать, или в красном случае наштампуете, придете и скупите все лакомые кусочки. И вот эти лакомства, которые, их не так много на самом деле существует, и они единично. ну куда уж дальше расширяться в Европе? Сколько еще стран осталось, чтобы Европа перестала расширяться раз-два, и обчелся поэтому надо скупать надо доводить действительно до абсурда экономическую ситуацию при этом все эти мифы все эти разговоры все эти сказки демократии все это хорошо полезно и нужно но не учите мне жить помогите материально это я сейчас говорю от лица украины которая живет в квотном пространстве и эти квоты ну да чуть чуть расширились но не отменили полностью так что британия уходит зато вы кредит согласовали это вот легче всего кредит согласовать и потом его оставить в наследство правнукам. Ну, внуки не смогут выплатить эти все кредиты. Этот багаж будет бюджетный багаж, налоговый багаж, который собой поколение не заберет которые сейчас эти документы будут подписывать, брать кредиты, это все в такое в хорошее будущее уходит. И дураков нет в капиталистическом мире. Там есть правила, которые регулируют определенные вещи, начиная от окружающей среды, заканчивая правом, как можно продавать газ, через какую трубу, сколько количества электроэнергии субсидировать можно или нельзя. Но на самом-то деле капитализм вещь абсолютно прагматична, и он заинтересован только в собственной прибыли, не Но больше, вот интересно, не
0: меньше. вот кредит 5 миллиардов долларов от МВФ на 3 года. Ну, какие вообще надежды? Да? Причем, что, что
1: значит 3 года? Вот это мне не очень понятно. Я 5 дней в неделю говорю об Украине на телевидении. И так не хочется на радио еще говорить об этом. Мы сегодня подробно об Украине будем говорить Если пару слов, то звучит оно так. Помните ли вы Может быть, помните, говорю, а видели ли вы, правильно будет сказать, видели ли вы кусочек фильма, где действующий президент Украины находится в роли президента Украины, Голобородька, где он достает автоматическое оружие и стреляет по представителем Международного валютного фонда. Видели нет, ли вы когда-то нет. такое? Потрясающие кадры. Сделано в а-ля Голливуд. В принципе, блокбастер. Супергерой, который... Очень симпатичен народу, потому что он говорит о том, что навязанные кредиты МВФ — это рабство, нужно от него избавиться. И он достает вот эти вот кастволы и ведет огонь. ду 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 стрельбу открыл. Ролик потрясающий, в принципе, нормальный человек должен был проголосовать после этого за исполнительные главные роли, потому что была определенная надежда, что именно так и поступят с МВФ. В МВФ никогда деньги просто так не дает. ВМФ ставит определенные МВФ. условия. МВФ, Международный валютный фонд да. никогда не дает. И условия, которые ставят, это условия абсолютно прагматичные, которые не ведут к улучшению, например, социальной защищенности. Это жесткое выкручивание рук, это сильнейшие сокращения, и когда государству нужно перебиться, он идет на этот шаг. На самом деле можно и банкротиться. Ничего страшного не произойдет, если я а потом восстановится лет через 10-15. Но МВФ... Международный валютный фонд в этом отношении выработал особую стратегию. И даже непонятно, как эта организация, валютный фонд, может влиять на социальную повестку внутри государства. Но каждый раз, где появляются кредиты от Международного валютного фонда, вот там появляется и выкрученная рука социальной повестки.
0: А на этом мы делаем паузу. Сейчас будет новость, будут новости, а потом Владимир Сергеенко вернется со второй частью программы «Еврозона».